0: meende tradities en toch is het eigenlijk wel een hele mooie traditie, want de eerste advent spreekt eigenlijk over die geweldige belofte die God gegeven heeft dat er verlossing zou komen. Advent komt van het woordje adventus, betekent gewoon wachten, er komt wat, ofwel er komt uitredding. En dat gedenken wij dan als we dan weer richting kerst gaan. Want dan komen we uiteindelijk met kerst vieren we dan weer dat, dat feest van die verlosser die gekomen is. En dat vent helpt ons eigenlijk om daar ook gewoon bij stil te staan. Zoals we ook andere christelijke feesten hebben. Euh, zoals er ook Joodse feesten zijn die door de Joden worden gevierd. Maar ook wij vieren die feesten en we denken erover na. Het is eigenlijk geweldig nieuws, die belofte. Daar wil ik vanmorgen ook even over nadenken. Weet je, als je over geweldig nieuws nadenkt, over goed nieuws... ...ik weet niet of jullie nog iets kunnen herinneren van dit jaar wat werkelijk goed nieuws was. Kun je nog iets bedenken? Dit jaar wat werkelijk goed nieuws was. Ja. Ik weet nog wel dat de hele wereld even stil stond... Toen die twaalf Maleisische jongens, die voetballertjes, met hun coach in een grot waren gegaan. Om te schuilen tegen de regenbui. En in die grot eigenlijk ja, verdwaald waren. En toen werd de regen zo zwaar dat die grot begon onder, onder te lopen. Kunnen jullie dat nog herinneren? Man, de wereld stond erbij stil. Echt, het was niet te geloven. Iedereen probeerde daarin mee te helpen om, om, om dat op te lossen, dat probleem. Nederlanders met waterpompen natuurlijk. De eigenaar van Tesla, die had ook een idee van hoe hij dat moest doen. Dus de hele wereld ging er zo wat op af in de, hoop, in de hoop dat dat enorm slechte nieuws <coughs> en eigenlijk die hopeloosheid omgekeerd kon worden in goed nieuws. En uiteindelijk, gelukkig, kwam dat goede nieuws. Er was wel iemand die zijn leven erbij liet. Maar uiteindelijk kwam dat goede nieuws. Wat een toestand was dat even goed. Hè. Ik heb het tot gevolgd. Wat een toestand was dat. Wat hebben ze niet allemaal moeten doen... om dat slechte nieuws om te draaien... en dat het goed nieuws wordt. Nou, goed nieuws... Een ander woord voor goed nieuws is evangelie. Evangelie betekent gewoon... Goed nieuws. En Advent heeft daarmee te maken. God beloofde goed nieuws. Oh, halleluja. En daar gaan we dan ook deze, deze periode natuurlijk wel een beetje over nadenken. Heel altijd, maar zeker deze periode. We leven eigenlijk in deze wereld, zeker als christen, kennen wij eigenlijk drie grote belangrijke realiteiten. En dan wil ik even bij stilstaan. De eerste realiteit is dat God deze, deze schepping schiep. God had een oorspronkelijk plan. Een oorspronkelijk plan wat er fantastisch uitzag. Eigenlijk wat niet fout zou moeten gaan. Alleen hij bouwde er zulke mooie dingen in, onder andere de vrije wil van de mens. Dat de mens koos om dat mooie plan van God toch fout te laten gaan. De eerste realiteit is, is dat geweldige oorspronkelijke plan van God. Wow. Jammer dat dat uh, niet goed is gegaan. Hè? Tweede realiteit is dat er dus door de, het afwijzen van dat oorspronkelijke plan, door dat te weigeren, door ongehoorzaamheid en zonde kwam in deze wereld. Gebrokenheid. Alles wat zo mooi was, wat zo heel was, wat zo foutloos was, ging kapot. Door de zonde. We hebben we nog steeds mee te maken. En de hele wereld, allemaal, doen wij er van alles aan om daar vanaf te komen. Niet geestelijk misschien direct vanaf te komen, maar op allerlei andere manieren. Gezondheidszorg. Stofzuigers. Neem het. Auto's. Alles wat wij doen, proberen we eigenlijk... Eigenlijk de gebrokenheid mee op te lossen. De ellende, de zorg, de pijn, de moeite. En de derde realiteit die wij als christenen kennen. Is die realiteit van het evangelie. Oh. Evangelie die een keer kan brengen in gebrokenheid. Ja. Wel, laten we eens even stilstaan bij dat oorspronkelijke, oorspronkelijke plan van God. Hè? Ja, die tijd hebben wij dus niet meegemaakt. Maar God had de mens dus met een doel geschapen. Dus eigenlijk jou ook. Adam en Eva dus ook. Een doel om in relatie te leven met hem en met elkaar. In een volmaakte relatie. Om... Werk te doen, namen te geven aan alle dieren. Ja, was genoeg uh, was genoeg te doen in ieder geval. Maar om een gezin te stichten en uh, om ons geweldige ervaringen te geven. Dat was Gods idee eigenlijk, toen hij Adam en Eva schiep. Geweldige ervaringen met elkaar en geweldige ervaringen met hem. En dat zou niet verstoord worden. Wauw, dat is toch ongelooflijk. Zo, een jongen, bijna een droom zou je zeggen. Waarin we dus met Hem zouden kunnen wandelen. Altijd wandelen in een warme, sprankelende, liefdevolle relatie. Geen verstoring, geen ellende. Ha, de hemel, hè? De hemel op aarde. Ja, dat was Gods oorspronkelijke plan. Dat was eigenlijk de bedoeling. Maar toen kwam de gebrokenheid. De gebrokenheid omdat de mens Gods oorspronkelijke plan verwierp door ongehoorzaam te zijn aan God. En de Bijbel die noemt dat verwerpen, dat negeren, dat verwerpen van Gods oorspronkelijke plan voor je leven noemt de Bijbel zonde. 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 De zonde betekent namelijk heel gewoon, heel simpel, dat je Gods doel mist. Dat je Gods doel mist voor je leven. Zijn plan voor jouw leven mist. En daarom, als we naar de, de wereld kijken en om ons heen kijken, zien we eigenlijk dat de hele wereld Gods doel heeft gemist. In gebrokenheid leeft. En daar worstelen wij ook mee. Ook als we de heer Jezus kennen. En geestelijk nieuw zijn gemaakt. Nieuwe mensen. Wedergeboren. Worstelen we het nog steeds wel met de gebrokenheid om ons heen. En soms zelfs ook in ons eigen leven. Want we leven nog op deze aarde. Er komt iets nieuws. En er zal een hemel zijn. Maar voorlopig... Lees, leven wij op deze gebroken wereld je voelt het om je heen je ziet het om je heen je botst er tegenaan je worstelt ermee met gebroken kapotte relaties er zijn mensen die, die oplossingen zoeken in, in middelen chemische middelen alcohol oplossingen zoeken om even van deze wereld te zijn in drugs andere verslavende gewoonte om, om, om even die buitenwereld bij zich weg te houden. Depressie, om even te kokonnen in zichzelf, om even die buitenwereld weg te houden. Ontmoediging komt er, schuld, schaamte over alles wat niet lukt en wat fout is gegaan. En ik weet dat wij er allemaal mee worstelen. En iedereen verlangt om daar vrij van te komen, om daar los van te komen, om eigenlijk dat helemaal achter je te kunnen laten. Los, weg van die hele toestand. Los van die gebrokenheid. Naar volmaaktheid. Ja, Eigenlijk zijn we als mensheid bezig om vreselijk hard ons best te doen om betere mensen te worden. Nu maar opletten. Eigenlijk in alles wat je ziet, in alles wat wij doen als mensheid, proberen we dat. Proberen we ons te ontworstelen aan die gebrokenheid. Met goede daden, goede wil tonen, goede voornemens straks weer in, nieuwjaar. Proberen we eigenlijk de gevolgen van het kwaad en het kwaad zelf te overwinnen. Proberen we daar los van te komen. En we jagen rijkdom na, want we denken... nou, rijkdom is misschien ook wel een manier... om je los te kunnen maken van de ellende... want dan kun je alles kopen. Ja. We jagen relaties na. Persoonlijke relaties. Je ziet mensen die continu mee bezig zijn. Zakenrelaties. En eigenlijk in al die dingen, in dat najagen van die dingen zijn we eigenlijk stiekem aan het wegvluchten van de gebrokenheid. Eigenlijk zijn we dan stiekem van dat het wegvluchten. Eigenlijk zijn we vluchtelingen en die hebben hier ook een heleboel. Die eigenlijk ook wegvluchten van de gebrokenheid in deze wereld. Ellende, oorlog, verdriet. Maar het is hier onder ons ook. Op andere manieren. Ja. En terwijl we zo hard ons best doen... terwijl we zo hard ons best doen... raken we hoe langer hoe meer gebroken. En in de loop van je leven als je dan terugkijkt... en je kijkt dus hoeveel dingen eigenlijk van gebrokenheid je hebt meegemaakt. Wauw. Ziekte, you name it. Dat is de tweede realiteit waar wij mee te maken hebben. De derde realiteit, en dat is een geweldig nieuws. Dat is Advent, lieve mensen. Nu komt het goede nieuws. Is de realiteit van het evangelie van Jezus Christus. Het evangelie betekent namelijk dat God een uitweg heeft voor onze gebrokenheid. Amen. Hij heeft dat toen vanaf het allereerste begin al bedacht. Ik geef jullie vanaf het begin een mogelijkheid, een uitweg. God liet ons dus niet alleen in de gebrokenheid achter. En vlak nadat Adam en Eva dat plan van God voor hun leven die, die ongehoorzaamheid hadden getoond, zei God de volgende woorden: Genesis 3. Vers 14 en 15. Genesis 3 vers 14 en 15. En hier komt die belofte. God de Heer zei tegen de slang. Vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof, stof zul je eten. Je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het haren. Zij verbrijzelen je kop en je bijt hen in de hiel. Van Satan wordt hier afgebeeld als de slang. Hij die eh, dan Eva had eh, verleid, maar die het aan, aan had gestookt, op had gestookt. Maar uiteindelijk was het gewoon de, de beslissing van de mens zelf geweest. Om fout te gaan, om Gods ...om maakte plan eigenlijk af te wijzen. En verderop in de Bijbel wordt Satan, wordt de slang, wordt ook wel de bedrieger genoemd. Hij is daar nog steeds mee bezig hoor. Wordt ook wel het kwaad genoemd. De duivel, de beschuldiger en ook wel de verleider. Wat was Gods belofte aan de mens eigenlijk? In deze teksten. Hij zei daartegen Adam en Eva... ...in, in, in bijzijn van Adam en Eva tegen de slang... ...jouw kop, Satan, zal worden vermorzeld. Door wie? Door wie zou de kop van Satan worden vermorzeld? Weten wij het? Je, Jezus. Jezus. Dus dat vers, toen al, was eigenlijk het eerste, allereerste advent... Er komt een oplossing. En het voorspelde toen al de strijd die er zou zijn tussen Satan en Jezus. En toen Satan eigenlijk al die zonden over de Heer Jezus heen gooide. Terwijl Jezus stierf aan het kruis op Golgotha. En Satan dacht, nou heb ik gewonnen. Toen gaf... Jezus op de derde dag vanuit het graf. toen hij opstond uit de dood. zat dan een enorme knock out blow. Was een knock-out gezien? Ja, een klap hoor. Dat overleef je niet. Toen Jezus uit de dood opstond. gaf hij Satan een knock-out-klap. Genesis 3, vers 21. God, de Heer. maakte voor de mens en zijn vrouw. Kleren van dieren en trok hun die aan. Wel, zonde heeft altijd de dood tot gevolg. Daar hebben wij dus ook nog mee te leven, om het maar zo te zeggen. Wij hebben dat te feesten. Dat is het gevolg van de zonde in deze wereld. En ook in dit geval dode God zelf er een dier voor. God doodde een dier in vers 21. Om Adam en Eva, die naakt waren. Die zich schaamden over alles wat er was gebeurd, wat er fout was gegaan. Om hen te bekleden. Ja. Twee woorden worden dan belangrijk: en dat is bekleding, bedekking en bloed. Als we denken aan wat de Heer Jezus heeft gedaan aan het kruis van Gogeta... dan heeft het zijn bloed geweest, die heeft gevloeid voor onze zonden. Wij zijn door hem en met hem bekleed. Omdat we ons geloof in hem hebben gesteld. Twee woorden. Verderop spreekt de Bijbel eigenlijk voornamelijk over het, het bloed. Het bloed dat bedekking geeft... En dat is eigenlijk ontzettend belangrijk. Dat is eigenlijk het hart van die belofte van het evangelie van, van God. Die belofte aan ons mensen. Er komt een uitweging. En die uitweg bedoel ik. En die uitweg dat gaat via het bloed. Zijn enige geboren zoon. Zond God. Om voor eens en altijd. Allen die zijn offer zouden ontvangen. ...te bekleden. Vandaar dat we heilige al hebben gevierd vanmorgen. Is dat, niet, is dat niet fantastisch? Eigenlijk hebben we dat gevierd met elkaar. Ja. Je moet op bepaalde plaatsen moet je de juiste kleding dragen. Uh, ik weet nog wel goed dat ik... Uh, ...ik heb uh, nog een tijdje in mijn leven wat gegolfd. <kijf> ja, geloof het of niet, maar het is, het is een beetje knikkeren voor oudere mensen... ...want die hoeven zich niet te bukken dan, hè? Pok. Ja. En dan lopen ze weer en dan zouden ze weer. Vijf kilometer, pok. Ja. Maar bij ons, het golftreintje vlakbij ons. stond er wel heel duidelijk kledingvoorschrift. Anders mocht je niet. En zo weet ik dat ik ook vroeger. Dan heb ik ook wel eens wat getennis. En, en dan moest je dus ook wel. een beetje ouderwets. dan moest je wel een beetje opgekleed zijn. God aanvaardt ons. Helemaal als wij bekleed zijn met het bloed van het lam God, Jezus Christus. Amen. Is dat niet geweldig? Dat is onze bekleding. De juiste bekleding om aanvaard te zijn door God. Ken je de Heer Jezus in je leven? Weet je dat Hij zijn bloed voor jou gestort heeft? Dat je dus je niet meer hoeft te schamen over je naaktheid, over al je fouten, je schuld, je problemen. Maar dat je bekleed mag zijn met het bloed van Jezus Christus. Wauw. Wat treur je dan, joh. Hé, hey, kom eens even. Hé, Om Jan, we treuren niet, hè. We zijn blij in de Heer Jezus. Amen. Wees blij in de Heer Jezus Christus. Wij zijn geweldig blije mensen, omdat wij... Bedekt zijn door het bloed van het lam. Zo, Dat is onze bekleding. Wij zijn aanvaard door God. Ondanks al onze fouten. We hoeven niet meer op de vlucht. 1 Petrus 3 vers 18. Zegt daar zo mooi over. 1 Petrus 3 vers 18. Ja, hij komt eraan hoor. Maar ik ga hem alvast lezen. Ook Christus immers... Jezus dus, heeft terwijl hij zelf rechtvaardig was... In hem zat geen fouten, dus hij hoeft, had dat niet nodig. Maar terwijl hij zelf rechtvaardig was, heeft hij dus wel geleden voor onze zonde. Hij, had het dus, hij hoeft het eigenlijk hele helemaal niet te doen, want hij had het niet nodig. Maar hij deed het wel. Heeft hij geleden voor de zonde van de onrechtvaardigen, dat zijn wij... Voor ons, voor eens en altijd. Om u zo bij God te brengen, aanvaart de God. Zie wel? Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Er is dus een uitweg uit de gebrokenheid. Advent. Advent begon al zoveel duizend jaar geleden. Is dat niet fantastisch? Dat gedenken wij weer vandaag. Er is dus een weg terug naar Gods originele plan voor jouw leven. Ja, het evangelie. En het evangelie is een persoon. Het evangelie is Jezus. Jezus zelf. Jezus legde dat zelf ook uit aan, aan een van de religieuze leiders. Die dacht het moeten zoeken in religie. En volgende week worden er mensen gedoopt, Negen mensen. Een paar Nederlanders. Ook een paar niet, nog niet-Nederlanders. En, en eigenlijk in die doop vereenzelvigen ze zich met de Heer Jezus Christus. Met zijn dood, begrafenis en zijn opstanding als ze uit het water komen. Fantastisch. En dan, daarin, daarin zeggen ze eigenlijk ook... Ik laat het oude achter mij en ik wil het nieuwe leven met Jezus beginnen. Oh, halleluja. Hij zei tegen een van de fariseeën, Johannes 3, vers 16. Zullen we het samen lezen? Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat... Maar eeuwig leven hebben. Het, de uitweg die God bood was niet religie, lieve mensen. Was niet een godsdienst. Maar een relatie. Amen. Een relatie met God door Jezus Christus. Dat bood hij ons aan. Wel, dat maakt het evangelie eigenlijk heel eenvoudig. Sommigen zeggen wel eens van Peter, wat preek je eenvoudig? Omdat het evangelie eenvoudig is. Het evangelie is niet een ingewikkelde optelsom. Van een dikke formule waar je twee schoolborden van vol schrijft. En als je dat allemaal aan voldoet, nou dan, dan ben je gered. Nee, het evangelie is zo simpel. 1 Korinther 15, vers 1 tot 4 gaan we nu lezen. 1 Korinther 15, vers 1 tot 4. En, en deze tekst wordt ook wel. Uh, die staat ook wel bekend als Kerygma. We hebben we wel eens eerder van gehoord, hè? Kerygma. We hebben ook wel eens een Bijbelstudie gedaan van een organisatie die heet Kerygma. Maar deze tekst staat ook bekend als Kerygma. En dat betekent eigenlijk het fundament van het Evangelie: eigenlijk het fundament. En dan gaan we lezen. Het is zo eenvoudig. Laat ik het maar lezen. Lees het met mij mee. Broeders en zusters, ik herinner u eraan het evangelie. Zie je het woord? De blijde boodschappen. Het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding. Wat is... Wat is je fundament en redding in het geloof? Het evangelie, de blijde boodschap. Er komt een uitweg door Jezus. Ja, Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb, zegt Paulus. Anders bent u te vergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. En dat is... Dat Christus, dat Jezus Christus voor onze zonde is gestorven, zoals in de schriften staat. Dat hij, begraven, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals, de schriften, zoals in de schriften staan, staat. Misschien kunnen we dit vers even laten staan op de biemer. Jezus die stierf aan het kruis om het ultieme offer te brengen. Geen dierenoffers meer. Wat elke keer herhaald moest worden. Elke keer maar weer. Elk jaar maar weer. En alle mensen moesten ook allemaal dierenoffers brengen. Elke keer maar weer. En Jezus. zoon zelf. Die het zelf ook niet nodig had voor zichzelf. Omdat hij volmaakt is. Stierf aan het kruis op God. eens en voor altijd. Voor alle zonden. Van de mensen. Hij werd begraven in een graf zodat er geen twijfel over was dat hij dood was. Hij stond op op de derde dag om te bewijzen dat hij de straf en de dood had overwonnen. Halleluja. Ga je twee keer dood of één keer dood? Als je de Heer Jezus niet kent, ga je zowel lichamelijk dood als geestelijk ben je, ben je geestelijk eigenlijk nog dood. En ga je ook nog lichamelijk dood. Dan ben je twee keer dood. Maar als je de Heer Jezus kent. Ben je geestelijk levend gemaakt. En dan zal de dood. De menselijke lichamelijke dood. Die we op deze aarde nog meemaken. Ons geen angst meer aanjagen. Amen. Omdat wij kijken over het graf heen. Naar het eeuwige leven. Met hem. Prijs God. Jezus. Wel. Toen uh, Jozef en Maria de engel bij zich kregen. Ze zeiden, jullie zullen een uh, kindje krijgen. En je moet hem... Hoe moesten ze hem noemen? Jezus. Jezus. Yeshua. Hebreeus. En wat betekent dat? Redder. Gods antwoord. Gods advent. Gods belofte vanaf het eerste moment. De kop van Satan zal vermorseld worden. En God gaf het allerliefste en allerkrachtigste wat hij had. Zichzelf in zijn Zoon, Jezus Christus. Om dat voor elkaar te krijgen. Voor de hele mensheid. Is dat niet fantastisch? Wel, het evangelie is dus een blijde boodschap. Prijs de Heer. Goed nieuws. Goed oh. nieuws. Eigenlijk fantastisch wat wij hebben, dat wij in deze wereld kunnen rondbezuinen. Wij hebben het echte goede nieuws, lieve mensen. Kranten proberen er wel van alles bij te verzinnen. En al die glossybladen, daar hoor ik soms helemaal ook niet goed van wat er allemaal op staat. proberen allemaal het probleem op te lossen. Van de gebrokenheid. Maar het echte goede nieuws is dat Jezus gekomen is. En hij gestorven is aan het kruis. Hij de uitweg heeft geregeld, voor eens en voor altijd, voor de mensen, de uitweg, uit de gebrokenheid. Hoe ontvang je dat nou? Hoe, hoe, hoe weet je nou dat, je, dat dat van jou is geworden? Dat jij ook eigendom van God bent geworden? Want de Bijbel is daar duidelijk over. Daar moet je dus je omkeren van de oude weg die je gaat, die je ging in je leven. Keer je daarvan om. Adam en Eva die hadden zich afgekeerd van Gods oorspronkelijke plan voor hun leven. En zij hadden nodig en wij hebben nodig om ons terug te keren richting God. Weg van ons oude plan. Weg van ons eigen leven. Maar misschien ook, en ik spreek hier ook in het bijzonder ons allen aan, maar ook de vluchtelingen hier. Weg ook van je oude religie. Wij praten hier over een relatie met Jezus. Religie redt niet. Het evangelie van Jezus Christus is de blijde boodschap van God. De uitweg. En als we ons omkeren, metanoï. Dat betekent ook wel bekeren. Dat vinden we een vervelend woord in Nederlands. Maar eigenlijk, metanoi betekent gewoon je omdraaien, en geloven. In geloof, in vertrouwen dat ontvangen. Je vertrouwen daarop stellen. Nou, eh, ik eh, vroeger toen we geen gps hadden, kunnen we dat nog herinneren, in de auto, zo'n tomtom, had ik zo'n dik eh, stratenboek. Wat een ramp was dat, hè? Oh, wat een ramp was dat, af en toe. Vooral als je alleen rijdt, hoe doe je dat? Op het stuur? Dan mag je dus tegenwoordig helemaal niet meer. Maar goed, dan probeer je en dan, en dan ga je toch kom je toch helemaal verkeerd uit. En ik, heb, ik had het voornamelijk ook s'nachts, want dan reed ik overdag een stad binnen en had ik een vergadering en dan was het s'nachts pikdonker. Nou, dan herkende ik niets meer. En moest ik weer terug. Eigenlijk betekent bekering hetzelfde als van, joh, als je de verkeerde weg hebt gekozen in je leven. En sommige van ons hebben dat. Sommige van ons hebben gewoon verkeerde beslissingen gemaakt in hun leven. Of niet? Keer je dan om? Bekeer je ervan? Weet je, als je los wil komen van, van de ellende, van, van de gebrokenheid... zoek dan nog, Ga dan niet verder op die weg. Maar draai je om, bekeer je. Er is bevrijdingsbediening, geweldig... Maar ik denk de grootste bevrijdingsbediening heb je in je eigen handen. Als jij je namelijk werkelijk afkeert, omkeert van de fouten in je leven en nieuw begint met God, dan laat je dat ook los. Maar daar waar je blijft doorgaan op die oude weg, zit je ook vast aan die oude dingen. Ja, nou Corinne, ik heb er wel ruzie over gehad. hè? ...in de auto. En zei Corrie, had je toch gezegd dat je daar rechtsaf moest? Maar ja, mannen zijn vrij eigenwijs. Die willen gewoon blijven rijden. Niet omdraaien. Ja, ik kom er wel. Totdat je op een gegeven moment dan toch een verkeersbord ziet... ...en die wijst gewoon een hele andere kant op. En dat is het evangelie. Het evangelie wijst je naar Jezus. Er is geen andere weg. En dat is wat we moeten ons moeten realis realiseren. God belooft een nieuwe start, een nieuw hart, een nieuw begin, een schone lijn in je leven. Wow, is dat niet geweldig? Hè? Fantastisch. Heb jij zo'n diepgaande bekeringservaring gehad in je leven? Ja, ik ben in een christelijk gezin opgegroeid... Ik woonde in de Spiegelstraat... nummer 45... hoog op de flat. En ik was het gevaar van de buurt, hoor. Op mijn driewieler. He? Dat was eigenlijk mijn oude zondige leven. En toch... had ik een moment nodig in mijn leven. Ik was elf jaar. En later nog een keer op mijn vijftiende. En dan weet ik nog een keer over. Waarin ik werkelijk... me omgekeerd had naar God. En ook de dingen die ik stiekem had meegenomen in mijn leven... heb losgelaten... en daar van afgekeerd heb... en zeggen van ik wil u weggaan, gaan. Geen andere weg. Heb je werkelijk zo'n diepgaande... bekeringservaring gehad? Of is het soms goed om terug... Het is helemaal niet erg om je eens meerdere keren te bekeren... als je weer foute wegen bent ingeslagen. Soms betekent het dat je wordt... Ja, ontkend door je familie. Soms betekent het dat je familie je verwerpt. En ik weet dat het ook een worsteling is van sommige vluchtelingen. Die dan weten van ja, maar als ik mijn leven aan Jezus geef, dan gaat mijn familie me helemaal verwerpen. Haten. Ja. Maar dat geldt voor iedereen die een keuze voor Jezus maakt. Dat soms ook ja, je niet begrepen wordt door je vrienden. Je niet begrepen wordt door je familie. Als je zaterdag dan mensen op straat staan samen met Edward. En stel je voor dat je buurman je, je ziet. Die denkt dat je gek bent. Word je niet begrepen. Maar ze staan er voor Jezus. Omdat Jezus hun een nieuw leven heeft gegeven. Misschien word je dan verstoten. Misschien word je zelfs gehaat. Ik geloof dat er vanmorgen hier mensen zijn die op dat punt zijn gekomen in hun leven dat zeggen, ik wil radicaal voor Jezus kiezen. Ik ben er klaar mee met de gebrokenheid. Van binnen is er oorlog in mijn hart. Buiten was er oorlog, maar van binnen is er nog een grotere oorlog. Ik heb Jezus nodig. Het is een moment dat onze ogen sluiten. Ik denk dat dat goed is. Vader, u kent onze harten. U kent ons leven. Heer, het is Advent vandaag, eerste zondag. We hebben iets begrepen, een klein beetje... van dat geweldige nieuws van verlossing in Jezus Christus. En o Heer, wilt u ons helpen om... Ons vertrouwen volledig op Jezus te, te, te richten. Om ons om te draaien van ons oude leven. De oude weg. De wegen, de beslissingen die we telkens maar weer opnieuw hebben gedaan. Maar die niet goed waren. Help ons om daarvan, ons van daarvan bekeren. Om ons om te keren. Metanoïe. Omdraaien en naar u gericht te zijn vanmorgen. Wij willen u in ons hart ontvangen, Heer Jezus. Kom op dit moment. Amen. En dat evangelie, dat geweldige nieuws, oh halleluja, dat brengt ons weer terug naar dat oorspronkelijke plan van God. En daarom dat we zoveel blije christenen zijn. Sommige mensen zeggen wel eens van jullie, jullie evangelie een beetje. Probeer ze ons in een hokje te stoppen. Maar jullie, jullie zijn altijd zo blij. Hoe komt dat nou? Ja, hoe komt dat nou? Dat is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Maar als je weer weet dat je weer mag wandelen in die oorspronkelijke bedoeling van God voor je leven. Dat doen we dan wel met vallen en opstaan soms. Hè. als je dat weet... En dat je dat recht hebt in, gekregen in Jezus Christus. Dan ga je ook een klein stukje weer die blijdschap ervaren. Die daar was in de Hof van Edes. Voordat de zonde er was. Oh, wat een feest. Elke dag feest was dat. Elke dag met God zijn. Vrede. Geen problemen. Geen ellende. Wauw. Als je met Jezus gaat behandelen in je leven. Dan ga je dat weer terug ontvangen. Weer terug naar het oorspronkelijke. Van God. Weet je, het evangelie is niet een moment op een naam van, oh ja, twintig jaar geleden heb ik mijn hart aan Jezus gegeven en nou ja, en daarna is het weer, weer uh, nou ja, dat was een leuk moment, en later ben ik ook nog vervuld met de Heilige Geest, dat was ook een heel, heel leuk moment ik ben nog gedood, ook nog, ja, dat was ook nog een fijn moment. Nee als je echt met Jezus op weg gaat dan kom je terug in dat oorspronkelijke plan van God voor jouw leven. En het ga je hoe langer hoe meer ervaren. Is dat niet geweldig? Het is natuurlijk wel een, uh, ook een vallen en opstaan en leren, maar hoe langer hoe meer prijst God. En wat kunnen wij dan doen? Wat was ons thema ook alweer dit seizoen? Gods liefde en kracht door jou heen. Dat gaat dan gebeuren. Daar hoef je niks voor te doen. Gaat vanzelf. Want dan ga je leven wandelen met God. En dan gaat er wat gebeuren. Dan gaat Gods liefde en kracht door jou heen stromen. Je bent een nieuwe schepping geworden in de Heer Jezus Christus 2, Korinther 5, vers 17 en 18. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Je bent nieuw, nieuw, opnieuw, oorspronkelijk naar het plan van God voor jouw leven. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. En ons verkondiging daarover toevertrouwd. En ons verkondiging daarover. Weet ik wat verkondiging het woord voor verkondiging is? Evangelie. Boodschap. Blijde boodschap. En het woord. Een nieuwe schepping. Weet je, als je dat in het Grieks gaat bestuderen. Dan staat daar. Splinternieuwe schepping. Laat ik het nog even sterker maken. Dus niet gebruikt, niet gerenoveerd. Ja, ik ben een beetje, ben een beetje hersteld hoor. Een beetje gerenoveerd, de God in mijn leven. Ach, een beetje plakwerk, een beetje hè. Houtje, touwtje en ik, ik ben er wel weer. Nee, nieuwe schepping betekent dat je splinternieuw bent geworden. Van binnen. Oh, is dat niet fantastisch? Splinternieuw. Spik splinternieuw. Laat ik het nog even sterker maken. Nog sterker. Je bent iets in de Heer Jezus Christus geworden wat daarvoor helemaal niet bestond. Oh, halleluja. Dat is de boodschap van het evangelie. Man. Wat denk je, zou Gods glimlach op mijn leven rusten? Ja of nee, op jouw leven rusten? Yes. Hij is zo blij. En gelaten 2 vers 20 zegt dan... Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, Jezus Christus. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Als je tot Jezus komt en je geeft je leven aan Jezus, je gaat hem volgen, dan komt zijn geest in je wonen. Hij vernieuwt jou van binnenuit. Hij versterkt jou. Hij stort zijn blijdschap in jou uit. Je wil dan eigenlijk vanzelf voor hem leven, voor, voor zijn eer, niet voor jou eer. Voor zijn eer. Heelheid ontvangen. Gezondheid ontvangen. Maar je wil ook gezonde relaties opbouwen. Niet van kijk eens hoe ik mijn best doe. Maar vanuit dat nieuwe wat God in jou gedaan heeft. In je huwelijk, met je familie, met je vrienden, op je werk. En je wil dan ook, Edward, een ambassadeur zijn voor Jezus. Gezonde. Die een boodschap verkondigt in deze wereld. Gods oorspronkelijke plan. Terug in jouw hart. Amen. Onze zonde had dat verbroken. Maar Jezus heeft dat hersteld in ons. En het evangelie is dus Gods weg om ons te verlossen uit die gebrokenheid. Ja, maar die gebrokenheid is nog wel om ons heen. Ja, hij heeft ons ook niet uit deze wereld gehaald, hè, zegt Johannes 17. Nog niet, nog niet. Dat gaat ook komen. Advent spreekt ook over de wederkomst. En dan worden we er wel uit gehaald. Hij heeft ons in deze wereld gelaten om een getuige te zijn van hem. Is dat niet verbazingwekkend? Uitredding is gekomen. Advent. En het leidt tot Kerst. En het leidt tot Pasen. En het leidt tot Pinksteren. Ook voor jouw leven. We gaan bidden. We gaan danken. Oeh, ik heb een beetje last van mijn rug. Af en toe hoor je een rare kreet, maar gaan danken en uh, aan het einde van de dienst staan daar een paar mensen bij het kruis ik geloof dat hier vanmorgen mensen zijn die dat even nodig hebben misschien heb je toch een paar domme keuzes gemaakt in je leven keuzes die niet horen bij het oorspronkelijke plan van God voor jouw leven Jezus is er voor jou Jezus is er voor jou Jezus is er voor jou hij wil jou met wijde open armen ontvangen. En je kunt een nieuwe start maken vandaag. Vader, dank u wel voor uw woord van En dank u dat u gesproken heeft door uw geest. Heer, we bidden echt dat het een geweldige kerst gaat worden dit jaar. En dat we daarheen mogen leven in verwachting. Wetende dat u die belofte heeft gegeven, dat die gekomen is. En dat wij mogen leven vanuit die belofte. En dat we herstel mogen vangen nu reeds. Dat onze zonden vergeven mogen zijn. De fouten die we hebben gemaakt. Heer, u zult er af en toe wel verdrietig over geweest zijn. Maar u houdt van ons. Uw liefde is onberouwelijk. En Heer, wilt u vanmorgen in onze harten werken. En ons helpen om nieuwe keuzes te maken voor u. Nieuwe keuzes, elke keer weer. Een schone lei. Elke dag een schone lei. Want we willen dicht bij u wandelen, Vader. We willen dicht bij u leven, Heer Jezus. En dank u voor uw geest die ons de kracht geeft en ons vervult. Elke keer weer opnieuw, in Jezus naam. Amen.